0: どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、現実主義勇者の王国再建記の9話の感想ですね、こちら語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけでですね、早速、感想に入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね、参考の会議というところで、参考であるですね、エクセルと、カストールとゲオルグの三人がですね、まあこう話をしていたわけなんですが、まあゲオルグがですね、まあカズヤをとにかくこう敵視しているっていうところが、まあよく伝わってくる話し合いではありましたね。そう。まあ一番の問題児だなっていうところがすごく伝わってくる話だったんですが、またね、こうゲオルグの元には、まあこうカズヤの改革で、まあこう、まあ首切られたというかね、まあ損をしているっていうような人たちが結構流れ込んでいるんだっていう話とかもあったりしたんで、まあそういったことを踏まえると、カずヤがですね、多くの人間を捨てているっていう風に見えてしまうというのはですね、まあ仕方がないのかなっていうことはね、思ったりはしました。あとはね、こうカストールの娘であるカルラの方はですね、親友のリーシアが無理やりカズヤの婚約者にされているっていうふうにね、思っているというところに関してもですね、まあこうきちんと誤解を解いておく必要がありそうだなっていうふうに感じたりはしました。まあね、そういうところがなかなか厄介そうな感じなんですが、まあ、何にせよですね、ゲオルグが一番厄介そうであるっていうところが、まあこう、一番印象に残っている、まあそういうね、参考の会議だったかなっていう感じではありましたね。まあでもなかなかね、参考の方もそれぞれのこう、動きというかね、まあ、エクセルとカストールとゲオルグの3人のね、まあそれぞれのこう、まあ思いというかね、なんかそういうところはなんとなく、まあ伝わってくるなっていう会議だったんで、まあその辺に関してはですね、良かったのかなっていうふうには思ったりはしました。そういうところで、まず、一つ目の感想である、参考の会議というところ、終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、アミドニアの動きというところで、まあ、参考の動きとカズヤの動きのね、両方を見て、隣のアミドニア広告の方もですね、動きを見せていたわけなんですが、まあ、結果と、まあ、結果的にね、両者の友倒れを狙っているというのがですね、なかなか腹黒いなあっていうことをね、思ったりしました。まあ、でもね、こう、内乱につけ込むことによってですね、まあ、祖先の領土,領土であるですね、まあ、今のエルフリーデンの方をですね、取り戻せるっていうことを考えればですね、まあ、国王のガイウスたちがですね、そういう行動をとってしまうのはですね、仕方なさそうな感じはするんですけどね。そう。まあでもね、なかなかエルフリーデン側からすれば、なかなかめんどくさいなっていう感じですよね。またね、こう、まあ攻める口実としてですね、エルフリーデン王国が人類宣言に署名していないっていうことにね、突っ込まれていたわけなんですが、まあ署名してなかったっていうところが、まあ、なんて言うんだろうね。これに関しては、付け入る隙を与えてしまったというところですからね。まあ、その点に関しては、まずかったのかな、っていうふうには感じたりはしました。まあ、とはいえですね、ロロアの方はですね、財務大臣から解任されたギャッツビーと、まあ、雲隠れの準備をするっていうふうに言っていたわけなんですが、まあ、こっからね、ロロアがどう動いてくるのかっていうところに関しては、注目しておいた方が、良さそうな感じではありましたね。まあ、それに関しては楽しみだなというところで、二つ目の感想である、アミドニアの動きというところ終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくわけなんですが、三つ目はですね、最後通告というところで、カズヤがですね、無事に食料問題を解決したことによってですね、まあ次の三考との対決ですね。まあ対立についての対処に移っていくという感じだったんですが、まあやっぱりね、案の定、ルグとの戦いはですね、避けられなかったっていう感じでした。まあね、そんな、こう、まあ参とのね、話し合いの中でのですね、数やの軍を、こう中央で一つの、まあ一つに統合するっていう話はですね、まあこう実際に軍を率いている参考側からすればですね、まあ結構受け入れにくい話だったりするのかなっていうふうに、まあ感じたりはしましたね。まあでもなかなかね、中央で軍隊をまとめるってなると、なかなかね、まあ難しいところですよね。軍のことが関わってくるとっていうところですね。またね、こうゲオルグが戦おうとするっていうところは結構予想通りというかね、まあうん、そりゃそうだよね。っていう感じがあったんですが、まあカストールがですね、自分の、まあこう意志とですね、まあ空軍は切り離して、こう、まあ考えているっていうところはですね、予想外で、まあなんていうんだろうね、まあカストール的には、まあカズヤに対して従うかどうかで結構まあ、まあそこに従うつもりはないんだけど、空軍としては、まあこう、また別の軸で判断しているっていうところがすごいですよね。あとはね、こう、ゲオルグがカズヤと戦うっていう風になった時にですね、まあリーシアがこう、髪を切って自分の覚悟を示したっていうのがですね、めちゃめちゃかっこよかったなというところで、三つ目の感想である、最後通告というところを終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回でですね、カズヤとゲオルグとの戦いはですね、まあ、まあ確定というかね、ああ、ついに起こるかっていう感じがしたんですが、まあね、この二人の戦いがですね、どう転ぶのかっていうところが、まあ今から楽しみなところではあるという話ですね。またね、こうアミドニア公国のガイウスたちの動きにもですね、まあこの内乱に関しては注目し、まあね、注意というか警戒しておく必要がありそうな感じでは、まあありましたね。まあでも、エクセルだけでもね、こう、標準してもらえたっていうところに関しては良かったのかなっていうふうに思ったりしました。まあ、しかもね、こう、ジュナがエクセルの孫娘だったっていうところが、まあ結構衝撃的な事実ではありましたね。そう、あ、マジでっていう感じですよねそう。そう。なかなかそういうところが結構びっくりした話ではあったんですが、まあ何にせよ次回からの話がですね、どうなっていくのか、今から楽しみですというところで、今回の現実主義勇者の王国再建記の9話の感想ですね、こちら終わっておきます。でですね、今までにも1話から8話の感想ですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送もですね、合わせて聞いてみてくださいという話と、今日はね、他にも2本更新しておりまして、チートクス氏のスローライフの第8話の感想と、過激少女の9話の感想ですね。この2本更新してますんで、よかったらこっちの2本もですね、聞いてみてくださいという話と、明日もですね、3本更新するよという話に入っていくんですが、女神寮の寮母くんの7話の感想と、ハメフラ2期の、えー、ハメフラ2期の9話の感想と、テンスラ2期の20話の感想をですね、この3本更新するんで、よかったら明日もですね、ラジオの方聞きに来てもらえれば、という風に思っております。はい。っていうところで、本日、えー、2本目のラジオの方終わっておきます。以上、うまさんでした。それでは、次回の放送でお会いしましょう。それじゃあまたね。バイバイ。